0: et qui aime les histoires rocambolesques. Écroustillantes. Et Écroustillante. Eh
1: et mais, euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro Non, écoute, comme ça les gens savent. Oui, puis on a une excuse, on est gémeaux. Ouais, t'as raison.
0: Épisode 13, se foutre la paix. Je suis en train d'écrire un e-book, le jeu m'en foutisme sain. Ah ouais, ça c'est mon grand concept, tu vois. D'ailleurs, ma bio Instagram, j'avais écrit « coach » en jeu m'en foutisme sain. Mais je suis pas sûre que le monde du développement perso est suffisamment de second degré pour me prendre au sérieux avec cette accroche. Donc j'ai fini par écrire « coach » en estime et respect de soi. Boring Ouais, 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 je sais. Mais t'inquiète, j'ai pas dit mon dernier mot, d'où le e-book et cet épisode le titre de cet épisode m'est venu grâce au livre de Fabrice Midal, qui s'appelle « Foutez-vous la paix ». Je ne l'ai pas lu, hein, vous devez commencer à avoir l'habitude que je vous donne des références de livres que je n'ai pas lus, mais j'ai entendu une longue interview de lui qui m'a beaucoup parlé. Parce que pour lâcher prise, un truc à comprendre, c'est que se mettre la pression n'apporte en réalité rien de positif dans la réalisation d'un projet. Parce que peut-être que ça nous booste un temps. Mais on peut aussi être boosté en valorisant ce qu'on fait déjà. Et ça, ça donne une motivation qui dure dans le temps. Contrairement à l'élan qui naît sous le « putain, mais si j'arrive pas à faire ça avant telle deadline, je suis trop une merde !» Non mais ça, mes amis, c'est l'inverse de ce que tu veux envoyer comme message à ton cerveau si t'as vraiment envie de réussir quoi que ce soit. Donc je voudrais qu'on commence par déconstruire un mythe, cette idée qu'on ne peut donner le meilleur de soi-même que sous pression. Non mais c'est hallucinant comme concept quand même, genre un environnement chaleureux, bienveillant, coucounant, ça peut pas créer une motivation qui dépasse tout. Je vois venir déjà les personnes qui ont passé leur scolarité à faire leurs devoirs au dernier moment, quitte à passer une nuit blanche pour finir un dossier, et qui du coup m'assureront « Ah non mais moi, je bosse bien que sous pression, hein. lol ». Alors déjà, ça montre à quel point l'école nous formate, nous faisant croire que notre expérience de cette institution est un prémisse de ce que la vie a à nous offrir. Non mais c'est vrai, j'ai déjà entendu un parent dire « Mais oui, mais l'école c'est pas drôle mon petit, c'est pas un endroit où on s'amuse, tu verras quand tu seras grand, c'est pareil avec le travail. <rire> bam » bam Ah mais là, t'as de quoi pas devenir dépressif du tout, hein Mais en vrai, c'est complètement ça. Le système scolaire nous prépare à être de bons petits employés qui arrivent à prendre du bon temps ici et là, mais qui ont accepté l'idée que travailler, c'est pas fun, et c'est comme ça. Voilà. Donc, pour en revenir à notre exemple du dossier d'histoire géo terminé la veille alors que tu avais un mois, c'est pas que tu as trouvé une solution magique pour travailler mieux, c'est juste que t'as procrastiné le plus longtemps possible parce que t'avais aucune envie d'aller passer des heures à compter combien de soldats de moins de 18 ans sont morts pendant la première guerre mondiale, par exemple. Hein Et c'est compréhensible. Donc c'est pas qu'on est plus performant sous pression, c'est qu'on est obligé de faire tellement de trucs dont on n'a rien à carrer qu'on développe des stratégies, du genre s'y mettre au dernier moment. Alors perso, ça n'a jamais été ma façon de faire, je suis plutôt du genre à bien organiser et répartir équitablement les tâches qui me font chier au milieu de ce que j'aime faire, au lieu de repousser jusqu'au dernier moment. Je ne dis pas que la stratégie de tout faire au dernier moment ne marche pas, hein. je connais plein de gens chez qui c'est vraiment devenu un modus operati, sauf que soyons clairs, ça oblige à un rythme pas très sain. Parce que ces personnes, justement, qui sont tout le temps sous pression, qui ont l'impression que si elles soufflent deux secondes, elles n'arriveront plus jamais à passer la troisième, soit elles finissent en burn-out, soit elles seront attachées à leur thérapeute jusqu'à la fin de leur vie pour pouvoir balancer le stress dans lequel elles se mettent. Attention, je ne critique absolument pas les suivis, quel que soit le type de thérapie ou de coaching, sauf qu'on est quand même d'accord que le but, au bout d'un moment, c'est d'être autonome, de comprendre ce qui couille pour pouvoir gérer nos creux de la vague en douceur sans l'aide du thérapeute. Donc non, l'excellence ne n'est pas de la pression, mais du plaisir. Les résultats les plus bluffants sont toujours réalisés par des humains animés par le plaisir et la joie. On ne crée rien de transcendant si on fait des choses de façon forcée, sans vraiment en avoir envie. Alors, bien évidemment, on a tous et toutes différents centres d'intérêt, heureusement. Ce qui veut dire que les heures que machin va passer sur telle ou telle activité peuvent me paraître un enfer rien que d'y penser. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas en train de prendre du plaisir. La danse et maintenant le yoga sont deux choses qui me font un bien fou. Et je peux passer des heures et des heures à répéter un mouvement ou à essayer de tenir de nouvelles pauses. De même que j'ai quelques amis qui sont activistes, je pense à une particulièrement qui peut vraiment faire bouger des montagnes. Et je sais que c'est cette intensité, cette adrénaline, c'est son truc. C'est comme ça qu'elle prend son pied dans son boulot. Et c'est vrai que quand ça permet de sauver la vie de centaines de personnes, bon, ça vaut peut-être le coup de passer des nuits blanches. Mais bref, la, la plupart d'entre nous, on se fout sous pression très souvent pour des trucs, mais tout débiles, qu'on pourrait éviter si on arrivait à dire « mais en fait, mais je m'en fiche, pourquoi est-ce que je me prends autant la tête ?» L'exemple typique, les fêtes. Alors, moi, j'ai peu connu les grosses réunions de famille pour Noël, en général, on n'était que mes frères, mes parents et moi, mais je vois à quel point, pour plein d'amis, tous les ans, c'est le stress la tante Machin qui va encore me critiquer, l'oncle Bidule qui va encore nous taper son speech raciste et misogyne, les petits cousins, cousines beaucoup trop nombreux à qui on ne sait plus quoi offrir. Sans parler de l'organisation du dîner, comme si la vie de tous les membres de la famille tenait à l'enchaînement parfait foie gras, dinde, bûche. Donc, si tu te demandes, mais comment on fait pour éviter ce stress, pour poser ses limites Je te le dis tout de suite. Ce n'est pas en un podcast que tu vas trouver toutes les solutions. Ce n'est pas pour rien qu'un suivi de psy ou de coaching, ça demande plusieurs séances, voire plusieurs années. Surtout que ce qui permet de poser ses limites, c'est la confiance en soi. Et pour un résultat qui dure dans le temps, il est fortement conseillé de développer son amour de soi d'abord. D'intégrer vraiment qu'on est la personne la plus importante de sa vie. D'ailleurs perso, je mets même une étape avant le chapitre amour de soi. C'est la déconstruction des vieux schémas, histoire de commencer par faire de la place. Je vais te donner quelques exemples d'actions concrètes qui boostent l'estime de soi quand même. Par contre, je préviens de nouveau, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir les appliquer direct. Ça dépend de plein de croyances que tu as ou pas et de ta sensibilité. Oui, les hypersensibles, je vous vois. Parce que c'est vrai que bon, moi, je suis plutôt rentre-dedans. Du genre, si poser mes limites, ça ne te plaît pas, tu peux aller voir ailleurs. Donc parfois, je sors des trucs, les gens ne comprennent pas trop. Par contre, ça ne veut pas dire que j'ai toujours su comment me foutre la paix. Je rappelle que j'ai été boulimique 12 ans et que ça allait de pair avec un perfectionnisme et une hyper-indépendance assez malsaine. Pour vous donner une idée, un jour où je m'étais engueulée à dos avec ma mère, je lui avais dit que j'avais hâte d'avoir 18 ans pour être indépendante et faire ce que je veux, et elle m'avait répondu en rigolant Ma fille, c'est pas si simple, si tu comptes étudier, ça m'étonnerait que tu sois indépendante financièrement à 18 ans. Je me souviens parfaitement de la scène. Je nous revois dans la cuisine et moi qui lui réponds « Ah ouais Ben tu verras ». Et donc, à 18 ans, je suis partie à la fac à Paris. En deux semaines, je me suis trouvé deux boulots qui pouvaient s'accorder avec mes cours. J'étais pionne et serveuse et j'ai donc bossé 40 heures par semaine à côté de mes cours. Voilà, j'avais prouvé à ma mère qu'elle avait tort, même si je crois qu'à l'époque, c'était surtout à moi que j'avais des choses à prouver. Sauf que, est-ce que c'était sain Hein Clairement Non Surtout que je suis un oiseau très sociable, donc je sortais tout le temps, il y avait toujours du monde à la maison, et franchement j'ai du mal à me souvenir quand est-ce que je dormais. À part les fois de temps en temps où je tombais de fatigue pour une sieste et je me réveillais genre 17 heures plus tard. Donc ma boulimie a empiré à un point catastrophique durant ces années, et c'est pas pour rien. Parce qu'à devenir si doué pour ne pas m'écouter, mon corps il a besoin de lâcher la pression quand même à un moment. Et maintenant, je vois bien à quel point mes crises de boulimie, c'était vraiment ça, une soupape, parce que sinon, j'aurais explosé, c'est sûr. Je veux dire, mon rythme de vie était infernal. Donc, même si tu ne te reconnais pas du tout dans ma personnalité et ce que je décris, j'espère que tu perçois quand même que le lâcher prise est une problématique qu'on a tous et toutes, juste à différents niveaux et sur différents sujets. Et je vais te dire... Si après tant d'années à ne fonctionner que sur un rythme de Wonder Woman où je n'avais que la boulimie comme fusible pour éviter que ça saute, j'ai réussi à me sortir de mon addiction et à recalibrer tout mon être pour enfin accepter la douceur, je sais que tout est possible. Ça demande de la persévérance, de la patience, beaucoup de patience, yes et c'est pas ma qualité première en plus, et bien sûr des efforts. Changer son mode de pensée, ses croyances, ses habitudes, c'est un vrai travail. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est tout à fait possible. C'est ce que j'expliquais dans le dernier épisode d'ailleurs, que j'ai appelé « lâcher prise et addiction ». Je te conseille de l'écouter si tu veux apprendre ce qui se passe dans le cerveau avec les habitudes et comprendre par la même occasion pourquoi c'est si compliqué de les changer. Bref, j'allais vous donner quelques conseils concrets pour faire redescendre la pression, mais je vais laisser Mimi raconter une histoire de voyage d'abord. Ce genre de moment où la confiance en la vie t'amène tellement plus que tout ce que tu aurais pu avoir en te mettant la pression. C'est d'ailleurs une de mes histoires de stop préférées.
1: Ça se passe en Colombie, donc, mais euh, vraiment à la fin, fin, fin du voyage en Amérique latine. Il faut savoir que ce voyage, dure neuf mois. Et donc, je passe d'abord en Colombie. Quand j'arrive je suis en train d'arriver du, du Panama, je prends un bateau. Et donc, je traverse toute la partie ouest de la Colombie jusqu'à l'Équador. Et puis, plus tard, après une fois que j'ai fait euh, Brésil et tout, donc, en fait, je finis le Brésil sur un bateau, sur le fleuve Amazon, qui me ramène donc au niveau de la frontière avec la Colombie, cette ville qui s'appelle Laetitia. Et du coup de là, j'avais encore un mois avant d'avoir mon avion qui me ramenait aux états unis il était temps que j'aille refaire des sous, faire la, la saison. Et donc euh, je me dis, il ben, me ben reste un mois, je vais explorer la partie est de, de la Colombie, puisque je n'avais pas encore vu euh, tout ça. Et euh, donc je suis en stop, il euh, y a plein de, enfin, beaucoup, plein de belles histoires. Mais c'est vrai qu'en fait, à ce, ce moment-là du voyage, j'ai vraiment mes... <rire> Mais j'ai gagné en confiance, en la vie, en, en moi, en l'humain, enfin, ça fait, j'allais dire, ça fait neuf mois que je, je voyage en stop, c'est pas vrai, ça faisait neuf mois que j'étais en Amérique latine, mais j'ai commencé le stop que vers la fin de l'Amérique centrale, un petit peu avant que j'arrive en Colombie d'ailleurs, euh, disons que ça faisait bien sept mois, au moins, ouais, un bon sept mois euh, que je voyageais en stop, euh, tous ces pays-là, donc, euh, donc, on va dire que j'ai vraiment, euh, j'ai expérimenté, il y a eu plusieurs fois, là, dans les... Dans, ses, dans mes épisodes de podcast où je racontais des fois où je me suis perdu au Brésil, des choses comme ça, et en fait, à chaque fois, ça se termine bien, et donc je gagne en confiance, quoi, vraiment, je, je gagne en confiance, et du coup, euh, j'ai plus peur de, si je veux faire 1000 kilomètres, bon, ben, je sais qu'en un jour, ça va, ça va être compliqué, sûrement que je ne vais pas y arriver, mais du coup, je sais que improviser une nuit, improviser une nuit, ça se fait, quoi. Oui, je rappelle que, donc, je n'ai pas de téléphone, et aussi, je ne fais que du coach surfing je suis donc constamment hébergée à gratuitement par l'habitant. Donc c'est pour ça que peut-être il y a des moments où je dois me faire 1000 km parce que j'ai pas, de de pas trouvé de personne pour m'héberger. Donc on y va. Et donc ce jour-là, le voyage se fait et c'est toujours stratégique, c'est la voiture qui te prend au moment où la nuit tombe. Et cette voiture en général, elle te dit, alors euh, où est-ce que je, je te dépose pour la nuit Et là tu réponds, ah mais je sais pas. Ah ben non, je, vous savez, je voyage, j'ai mon hamac, ce qui est vrai, et ça, pour cette histoire-là, c'est très important, le hamac. J'ai mon hamac et mon sac de couchage, de toute façon. Tu sais où je peux mettre mon hamac, peut-être Non, non, non. Est-ce que quelqu'un peut me dépanner Et donc, ce monsieur, euh, surtout qu'en plus, effectivement, donc, il m'avait récupéré sur cette... Euh, cette sorte de nationale, quoi, tu vois, et donc il allait partir vers son village, et je lui dis, est-ce que vous travaillez demain matin ou pas Parce que, donc, effectivement, si je dois me... Si je vais dormir chez quelqu'un, mais que c'est pour me paumer dans un village et que demain matin ça va être une galère de monstre pour repartir pour continuer euh, mon stop quoi, peut-être pas. Mais il m'avait dit ah mais de toute façon demain matin je travaille donc je pourrais venir te, te redéposer sur cette euh, cette nationale quoi. Donc je fais ok. Et donc du coup il me ramène chez lui et donc il a sa femme, ses enfants et ils vivent dans une toute petite maison vraiment euh, euh, rustique quoi. Et euh, dans un petit village, vraiment, c'était, euh, ouais, <rire> je ne sentais pas à ça, en fait. Et, et donc, la maison, évidemment, heureusement que j'avais mon, mon hamac, parce qu'il ben, y a des chaises en plastique, euh, une table en plastique, et il y a dans, dans, dans une pièce à vivre, et il y a une chambre. Et donc, dans la chambre, il y a le lit qui est pour les parents, et par terre, il y a un matelas qui est pour les enfants. Et euh, donc voilà, et donc du coup, bah, en fait, ce qui, était, ce qui a vraiment été beau, c'est que donc euh, sa femme est surprise, mais elle réagit super bien, et ses enfants sont surpris, et vraiment, je vois que du coup, ils ont un peu, euh, ils bloquent un peu, quoi, tu vois, dans Comment ça, elle, elle était sur le, le bord de la route, mais en plus, elle parle avec un accent bizarre, enfin, et, euh, et du coup, en fait, donc moi, je suis, je suis animatrice, et, euh, et donc, je pense, donc, moi, durant tous ces voyages, je fais beaucoup de, de, de bracelets, donc j'avais un stock de perles et du fil euh, élastique, pour Faire des bracelets, et donc du coup, je vois, je vois bien que les gamins là ils me regardent avec des grands yeux. Je leur fais Tu veux faire des bracelets et ils me font, ouais, quoi. Donc on va dans le, dans le jardin dehors, on s'installe à la table et tout. Tac, tac, tac. ils commencent à faire des bracelets. Et le plus petit il part et il revient avec tous les gamins du village, quoi. <rire> C'était incroyable. Et, euh, et bah, vas-y, du coup, bah, c'est parti, quoi. On fait euh, activité perle avec tout il je sais pas, 10, 10 ou 12. Et, euh, et c'était génial, c'était extra, ils m'ont posé plein de questions et tout. Et je me souviens d'un tout petit, petit, petit bout. Il me dit « Mais en France, vous parlez espagnol ou anglais ?»« <rire> Pero en Francia, se habla español ou inglés? Je me souviens de toute ma vie. <rire> tu vois et, euh, et tous ces gamins, ils n'avaient jamais vu d'étrangers, Jamais vu quelqu'un qui ne vient pas, qui n'est pas colombien, ils n'en avaient jamais vu. Donc euh, voilà, c'était vraiment une chouette expérience. Je me souviens, la maman cuisinait une tortue. Donc j'ai mangé de la tortue. Tortue de terre. Et, euh, et donc voilà, et j'avais mis, comme toutes les maisons colombiennes, il y a les crochets sur les, sur les murs, donc j'avais pu mettre mon hamac facilement dans cette unique pièce à vivre. Et euh, voilà, et au petit matin, le, le papa m'a redéposé sur, sur la nationale, et j'ai continué mon chemin, quoi. Et donc ouais, c'est vraiment euh, une histoire que j'aime beaucoup, et je me dis... Je... Je sais que ces gamins, ils s'en souviendront euh, peut-être pas toute leur vie, mais je pense qu'ils s'en souviendront longtemps. C'était vraiment un chouette moment, quoi. Donc, voilà. Euh, j'ai envie de vous raconter une autre histoire de stop. Pareil, en, en, donc là, c'est encore des années plus tard. Donc ça, l'Amérique latine, c'était en 2015. Et donc, du coup, en 2017, euh, l'été, j'ai vraiment très envie de passer à Prague. Puis, je vais en Serbie aussi pour un festival. Bon, bref. Et donc... Dans mon, pour aller à Prague donc je savais qu'en une journée même avec les autoroutes, c'était possible mais j'allais sûrement devoir improviser la nuit et là, cette fois-là, pour y aller, j'avais juste euh, j'avais passé la nuit dans une, 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 une énorme aire d'autoroute des trucs qui sont ouverts 24 sur 24 j'avais mis mon hamac entre deux arbres sur le parking à un moment pour dormir quand même mais j'avais juste passé la nuit là pour revenir par contre donc là, je pense que j'avais trouvé un, un camionneur assez rapidement, donc j'avais dû, dû partir de Prague tôt quand même et euh, lui, il allait jusqu'à euh, quelque part en Allemagne, quoi, tu vois, donc bon, c'est déjà pas mal, c'est une partie du chemin, et à un moment, euh, donc tu sais, les camionneurs, ils, ont un, ils sont obligés de faire des pauses à certains moments, enfin, pas dans tous les pays du monde, <rire> le Brésil m'a laissé des souvenirs mémorables, parce qu'il, du coup, il tourne à la coque pour <rire> faire le plus d'heures possible, bref, en, en Europe, <rire> ils, ont, ils sont obligés de faire des pauses à des moments, donc on est dans cette station essence, et on est arrêté pour une demi-heure, quoi. Donc, okay. je vais me balader, tu vois, tac, tac, et là, à la pompe, la pompe à essence, je vois une petite, euh, un petit van, et tu, vous savez comme en Europe, il y a les, les, les plaques d'immatriculation bleues puis la lettre du pays, et de loin, de loin, j'ai l'impression que c'est un F, je me dis, oh, et donc je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche, et effectivement, je vois, c'est un F, c'est des Français, <rire> donc je cours, ils en train de, de finir, quoi. ils allaient partir. Et je leur dis eh, « vous allez en France ?» Et ils m'ont Bah Ouais, je fais, vous avez la place pour une personne <rire> ?» Et bon, ils se regardent, tu vois, ils font bah, « Ouais, je fais, putain !» Et voilà. Et donc, du coup, euh, je suis allé récupérer mon, mon sac dans le, le camion, tu vois, le camion je lui ai dit « Merci et tout, mais j'ai trouvé un autre ride. » euh, Et donc, il s'avérait que c'était des Bretons hein, qui allaient donc de Prague <rire> jusqu'en Bretagne, et donc, c'est très, très 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 long. Donc, ils avaient prévu de s'arrêter à Paris, justement, et moi, j'avais mon pote chez qui j'avais... Je, je voulais dormir cette nuit-là, c'était à Paris aussi, donc les mecs, ils m'ont fait faire 800 km en... Enfin, mon retour de Prague s'est fait en un camion et une voiture. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de, de, du, coup, du coup de peau, quand même, de, de la chance <rire> inespérée. Et, euh, et ouais, et en fait, et pour moi, c'était vraiment un symbole aussi, parce que ce voyage, c'était le dernier. Avant, après ça, j'allais prendre mon avion et partir aux États-Unis pour vivre avec le prince de Perse. Donc, c'était un tout nouveau chapitre de ma vie qui s'ouvrait. Et euh, voilà... Je savais pas quand est-ce que j'allais repasser en France ou en Europe, quoi. Et, et je me souviens de ce dernier voyage qui s'est fait d'une façon tellement smooth, quoi, tellement euh, comme ça. Et je me suis dit, ouais, c'est pour toi, c'est la, la sur le gâteau. C'est mon, mon au revoir au stop, même si ça n'a pas été l'au revoir, puisque j'ai traversé les États-Unis en stop par la suite. Ça, je le raconterai dans un prochain épisode aussi. Mais euh, c'était tellement beau. Ouais, c'était vraiment le, le voyage de C'était vraiment le voyage de conclusion.
0: Alors c'est parti, les conseils pratico-pratiques qui vont peut-être te paraître farfelus, mais fais l'essai d'abord et on verra après si c'est vraiment si barré. 1. Te caler des moments avec toi que pour toi régulièrement. Alors régulièrement, ça ne veut pas dire une fois par mois. Hein une fois par semaine, c'est un minimum. Le but étant tous les jours et je vous promets, en vrai, ce n'est pas si compliqué. Et ce n'est ni de l'égoïsme ni de l'égocentrisme, mais rien de plus qu'une routine saine. Donc ce que tu veux... Un bain, prendre le temps de poser des trucs par écrit, mater ton film préféré pour la 140 000e fois. Ça peut aussi être cette classe de danse, de tai chi ou de ce que tu veux, que tu prends toutes les semaines. Ou même cuisiner, acheter, hein, comme tu veux, ton dessert préféré et le manger très doucement avec de la musique qui te plaît. Un truc qui marche à tous les coups aussi, c'est la petite balade, ce qui me permet de passer directement au point numéro 2. Numéro 2, la nature, mes amis et là, les citadins, oui, vous êtes un peu désavantagés, mais si t'as envie d'un peu de nature, tu la trouves. Un parc assez grand pour t'entourer d'arbres, marcher pieds nus dans l'herbe, peut-être même écouter les oiseaux, déjà c'est pas mal. Et sinon, organiser des journées off en dehors de la ville, une fois par mois par exemple. Mais genre une vraie journée nature dans la campagne qui possiblement pue la bouse de vache, ou sinon dans les bois. Mais alors fais pas comme moi, apprends un GPS ou un ami doué de sens de l'orientation pour ta journée balade méditative. Je te ferai bien un énième exposé sur le cerveau et sa chimie
1: Si tu viens de découvrir ce podcast, tu peux écouter l'épisode 4, 6 ou 12 pour avoir une idée de l'approche de Malika sur les neurosciences et le développement personnel. Ben dis donc Mimi, c'est sympa ça Depuis quand t'es celle qui nous fait de la pub
0: Bon bref, donc j'ai pas trop le temps de développer, mais je te mettrai un lien dans la description du podcast qui illustre pas mal comment la nature stimule la création de tout plein d'hormones du kiff. Numéro 3 les choses une par une. Je sais que c'est difficile parfois, on a le cerveau qui part dans tous les sens et il y a tellement de trucs intéressants à faire. Oui, sauf qu'en s'éparpillant, déjà on perd beaucoup d'énergie parce qu'on passe d'une idée à une autre tout le temps et c'est éreintant. Faut revenir au dossier complet à chaque fois qu'on passe de la lubie A à l'élan de vie B et du coup t'as plus de chances de laisser tomber des projets qui pourtant te tenaient à cœur et même sûrement avaient toutes les raisons d'être mais t'avais pas le temps à ce moment-là et du coup maintenant c'est trop tard. » Non, c'est jamais trop tard. Et ça, c'est l'idée qu'il faut appuyer très fort quand on n'arrive pas à s'obliger à prendre les actions une par une. C'est de se rappeler qu'on a toute la vie. Ok, j'ai pas besoin de me tuer à essayer de réaliser 10 000 trucs en même temps. En vrai, je peux focus sur un ou deux et garder la suite pour plus tard. C'est pas grave. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas. Au contraire. Du coup, comme tu es plus focus, tu vas sûrement pouvoir avancer rapidement dans ce que tu as décidé et ça booste ta confiance en toi. Et après, tu reprendras tes projets mis de côté avec encore plus d'assurance. Voilà. <rire> Numéro 4, dis bye bye à toutes les relations qui ne te font pas du bien. Bon, ok, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais à garder en tête quand même. Si tu veux être heureux, heureuse, si tu veux faire un vrai pas d'amour vers toi, Laisse tomber tous ceux et celles qui ne te font pas du bien, famille inclue. Hein, parfois, il faut accepter que la distance est la meilleure des solutions. Et enfin, numéro 5, trouve des activités physiques où tu te fais vraiment plaisir. Un esprit sain dans un corps sain, merci juvénal. Il disait pas que des conneries, c'est romain. Donc là, pareil, je ne vais pas m'étaler sur les bienfaits de l'activité physique, sur le moral, mais c'est pour ça que je précise bien un type de sport où tu t'éclates. Parce que si tu choisis quelque chose uniquement dans le but de maigrir, par exemple, ou juste parce que tout le monde le fait et que c'est trop tendance, ça ne va pas marcher. Donc franchement, il y a des centaines de façons de bouger son corps. Je suis sûre que tu
1: peux en trouver au moins deux ou trois sur lesquelles tu peux tourner. Et le sexe, ça compte Parce que j'ai des courbatures dans les cuisses comme si j'avais fait 200 squats alors que ben, on n'a pas fait de squats, quoi. <coughs> Merci Mimi euh, écoute, perso, je mettrai le sexe dans sa propre catégorie
0: Bien-être à part d'ailleurs Et ça sera le tips numéro 6 en bonus Les orgasmes les amis Tout seul ou accompagné T'inquiète que là, niveau chimie qui déboîte Ton cerveau, il est content Non, pour de vrai, ça relaxe quoi Croquer la vie, c'est fini pour aujourd'hui J'espère que mes petits conseils t'ont plu et que l'histoire avec la famille en Colombie t'a mis du baume au cœur. Pour me trouver sur les réseaux sociaux, croquer la vie podcast sur Instagram et croquer la vie sur Facebook. Si t'as envie de rebondir sur un truc, d'avoir les infos pour les ateliers d'écriture thérapeutique que je commence à organiser sur Zoom, ou que t'as des questions, n'hésite pas à me contacter sur ces réseaux. La semaine prochaine, dernier épisode sur le thème du lâcher prise, où j'expliquerai pourquoi, pour créer ta vie de rêve, il faut accepter de lâcher les chemins balisés. Mais vraiment. Mimi racontera une anecdote de couple, mais oui, parce que le célibat m'a appris plein de choses, mais j'avoue que le couple me fait découvrir de nombreuses nouvelles facettes de moi-même, des insécurités que j'avais jamais connues, et puis cette danse à deux où le lead passe de l'un à l'autre, et où on n'est pas toujours au même endroit sur la piste, mais on continue de grouver au même rythme. Bref, la semaine prochaine, vous aurez le droit à quelques types de relations de couple aussi, parce que sur ce domaine-là en particulier, savoir lâcher prise sur certains trucs, c'est la base. Et souvent, si ça paraît compliqué, c'est juste un problème de communication. Mais bref, je vous explique tout ça la semaine prochaine. Merci à Louis pour la musique du jingle et à Jam pour la musique de l'épisode. Je vous souhaite un lundi heureux.